0: 我觉得这个冲突是很有趣的，就是人类的文化跟我们身为生物体本身生理功能的一个冲突。在这个冲突间有没有可能有不同的可能性呢？所以我就想要建立一个虚拟的未来情境，是有一个政府，他可以跟医生合作，帮小朋友打一些药物，然后让这个药物是可以让小朋友的青春期延后到十八岁再发生，也就是十八岁前身体就不会有性成熟。呃，大家好，我是顾广义，现在是一位艺术家。那我的创作主题大部分都是跟生物医疗科技相关，以及这些前端的医疗科技怎么影响未来社会的这些相关的议题，或多或少也是因为我在当艺术家之前的工作是牙医师。所以，对于这种医疗科技对于未来社会的影响，跟它能够引起的伦理议题也特别感兴趣。今天在节目中想要开始聊的话题，主要来自于我的一件作品，叫做《延迟青春》，它是关乎青少年性自主，还有一些医疗技术用在青少年的青春期的延缓。然后影响到未来一个反乌托邦情景的一个作 品， 其中这个作品有合作了一位朱子红医 师， 那今天也是我我要一起对谈的对象。
1: 呃，各位听众朋友，大家好，大家午安。我我是朱子红医师，我本身是儿科专科医师，另外我有个次专科是在医学遗传学以及新陈代谢学，呃，以及有帮儿童内分泌相关的临床的经验。我临床上会有一些跟基因遗传这个相关的，也有跟内分泌有关的。那我跟广义也是认识了十年十一年了、啊，所以大概在两年前，广义有来。问我儿童内分泌的专业问题，所以我想说，我可以就一个算是顾问跟朋友的角度跟他对话，同时呢，也可以把广艺的作品以及这个展览呢，可以尽一份我小小的心力
0: 。呃，听众可能不清楚为什么我会找朱子红医师聊一些关于儿童内分泌的问题。那可能我这边稍微简单介绍一下《延迟青春》这件作品。事实上，它的灵感是来自于。这几年，呃，台湾的性别运动很蓬勃的发展啊，包括同性婚呀、啊，或是等等的性别的议题，都被社会大众广为的讨论。我那个时候很有趣的是，发现了有其中一个子议题，就是儿童的性教育这个相关的主题，引起了很多社会大众的议论吧。因为有一些可能家长或是宗教团体会认为，部分性教育不应该进入校园。但是可能性别的社教育团体会觉得性别的多元是必须让小朋友越早理解是越好的，所以他就中间有一些辩论跟讨论。那其中我觉得很有趣的一点是，儿童呃在进入青春期之后，身体会发育，特性成熟。很有趣的是，即使身体性成熟，也就是从生理学角度，它是已经可以生殖的身体了。但是我们在社会或是法律还是会有定定很多规定，是不允许某个年龄以前的人是发生性行为，甚至产生生殖的这些功能。那我觉得这个冲突是很有趣的，就是人类的文化跟我们身为生物体本身生理功能的一个冲突。在这个冲突间有没有可能有不同的可能性呢？所以我就想要建立一个虚拟的未来情境是。有一个政府，他可以跟医生合作，然后帮小朋友打一些药物，然后让这个药物是可以让小朋友的青春期延后到十八岁再发生，也就是十八岁前，呃，身体就不会有性成熟，变成都是儿童的状态。那这样子，法律规定这些人、这些小朋友都不,都不可以有性行为，那同时身体结构也本身也不会性成熟，然后让这个生理跟法律可以同步，作为一种身体监控。由政府由上而下的身体监控，当然它多少带有一些反乌托邦的情境，就是有点像是我们平常看一些反乌托邦的科幻电影的那种气氛。但是在这个作品中，就是想要透过这样的一个极端情境去带出这个思考，比如说我们愿意会为了小朋友不要提早接触性活动，而甚至施打药物让他们延缓青春期吗？就是一个开放的提问。然后里面有很多有趣的设计，比如说那个时候的中小学的制服，可能就因为不会有性别上的差异，所以制服的设计可能就没有男女之分。所以我在这个作品中做了一个很中性的制服设计，以及设计了一些如果要施打这些药物的这些居家的针具啊、医疗用具长什么样子等等的相关的物件的设计，在这个作品中。那那个时候就很好奇。第一个是这些药物在我的奇想中到底有没有可能发生，以及平常在临床上医生对于儿童的内分泌到底是有没有类似的情况是需要类似的药物，所以那个时候就刚好一认识主医师，所以就想说可以从他那边得到很多有用的资讯。那后来也的确，呃，很有趣的就是有一些资讯会影响了后面的呃证据的设计啊等等的。那我觉得。跟朱医师的对 谈， 就是他作为一个医学顾 问， 然后提供给我的资 讯， 也开启了很多在艺术创作中的有趣的想象。那个时候得到的这些资 讯， 我觉得也很值得跟大家一起分享。因为那些临床资 讯， 就算我有牙医师的医疗背 景， 老实 说， 我也不熟悉。所以或许朱医师可以聊一聊你平常临床工作。的那些关于青春期的一些内分呃、啊、儿童内分泌的知识，尤其是跟我的作品有关的这些
1: 部分。OK， 好，呃，谢谢广义的介绍。其实儿童内分泌这个部分是比较专的哦，因为儿童毕竟是一个从呃婴儿甚至新生儿甚至胚胎变成一个大人的过程。那大人的内分泌原则上是一个至少性方面是个成熟的状态，而且他也不会再长高了。但是儿童其实我们要照顾的部分就包括他长高以及他身心里至少零到十八岁这个地方的变化。那这个部分是有点专业啦。其实我刚刚看了一下一些相关的历史啊。那我有个很震撼的是，我在当住院医师，儿科住院医师。我们儿科训住院医师是训练三年，在那个训练的当中呢，我有一次翻我们的儿科的圣经，叫做 Nelson， 它里面有一章就专门在讲。性成熟、性早熟这个章节里面就有两个令我很印象很深刻的照片，一个是小男生，一个小女生，也有一个是小女生，可能在五岁乳房就发育了，然后六岁阴毛就出现。那七岁的时候，虽然她的个子、她的身高是他们那个年纪的身高，但是就是已经完全性成熟，第二性征完全发育。那同时旁边有另外一个是小男生。可能可能更小，可能三岁的时候就开始有一个阴茎开始增增长，然后呃开始出现阴毛的情况。那时候对我而言，我是我光看图片，其实就觉得蛮震震惊的。那里面就讲说，呃，这个男生跟这个女生呢，哦，小朋友的时期，他们长了一个脑瘤，但是当时可能是1950、1960年代，连那个电脑断层都没有，所以他们可能那时候医师知道知道说。脑中应该又长个什么东 西？ 因为他们那时候是对于医学界对于。荷尔蒙可能有点了解，他觉得他这个应该是跟性荷尔蒙有关系，但他们没有办法确切的找出来到底是哪个位置，就只能跟说比方说夏世、秋、哦、或者脑垂腺长一个东西，让他们性早熟。那当时没有任何的药物，所以他们就只能观察，然、哦、后每一个一个定期观察拍照、哦、然后记录他们的生理变化等等。那后来有一个那、这个其中一个男生可能就是肿瘤等等的，或者是相相关一些病发症，就死于那个病发症了。这个是教科书曾经有这个现象。哦，那后来开始有一些基因工程，以及对于大脑部位的定位越来越了解。我们知道，比方说某些荷尔蒙，比方说促进长高的荷尔蒙在脑垂腺哪里啊、哦，或者是说肾上腺相关的荷尔蒙、甲状腺相关的这些内分泌大概在哪个位置？那性它本身也是一个荷尔蒙这个一个回圈所驱动的一个过程。那在我刚刚讲一对小男生、小女生这个案例当中，他们是过早的发动，但有可能是过晚，或者是没有发动，这也也是有。所以后来开始有一些药物，比方说，诶，当时这个药物呢是去针对，比方说女性的一些子宫内膜异位啊，因为让她在月经期不会大量的流血，或者是一些不舒服的临床的现象，或者是男生的像肾上腺癌症，他们如果是用一些荷尔蒙的抑制的方式，是可以阻断。癌细胞的扩散，因为呃这些癌细胞本身可能对荷尔蒙是比较敏感的啊。那如果我们用一些设计一些药物，去把这个回圈把它阻断掉，它可能就不会一直扩散，或者是比方说女性而言，它可能这个异味哈、啊，或者是这些子宫内膜细胞长在其他位置，这样它就不会一直出血，一直有些疼痛感。所以一开始是治疗这种疾病的，好、啊，但是到了一九九零年代呢。发现哎，这这类药物对于一些性早熟的男生女生，哎，好像也有帮助、哦、所以开始才有这个把这个药物拿来在儿童年龄层的临床试验开始、哦、那后来慢慢的也的确就有,有累积一些临床经验，开始有些效果了。同时间大家也开始把眼光注意到儿童的性成熟这一块，比方说有人就做研究啦，发现说女生的出经哦从。好像是法国一个研究，他从可能一一八五零年或是一九零零年发现他慢慢的出精，慢慢的提早、哦，而同样的现象，一些第二性征的发育，这些时间顺序呢，在男生也有观察到类似的现象，就是说，哎，发现他们甚至好像我就是一百年当中，一九零零到两千年当中，法国女生的出精年龄就第一次出现。月经的时间提早了，我记得是 2.8 八岁了，哦，这其实是有一点可观。比方说，从十四岁到不到十二岁开始，那过早的一些生理的变化可能会造成一些心理的困扰。比方说刚，刚刚好他们处于在呃小学小五、小六、小四到小六，或是可能甚至国一、国二，比以前还要早出现一些这种生理变化，第二性征出现，可能会造成一些心理上或者是学习上一些困扰，甚至更直接的说，因为性早熟哦，性成熟提早。也会造成可以长高的时间变短，因为我们骨头生长板的愈合跟这个性成熟有关系，所以后来开始大概在民国九十年代，呃，会有一些父母亲会比较抗生。n c 就比方说男女生嘛，然后女生第一个出现的是乳房发育，啊、哦，所以妈妈可能就注意到，哎，小朋友可能小二、小三看乳房发育，他就可能会比较恐慌，妈妈可能会恐心，呃，应该说第一胎嘛，因为现在小朋友都有少子化，就可能不太确定要怎么样帮小朋友度过这个。开始出现进入青春期这个心理转变所以他就可能开始找儿科医师，找小儿心智科医师。他可能也会担心说，小朋友因为开始提早出现这种性成熟，会造成可能再过几年就不长高了，最后身高就很矮，但也会让人一些心理压力。所以，我们开始面对到这些病人。以前的经验，在医学中心有遇过一年大概有一千一到一千两百例这种情况，所以我们开始有这样子的需求啦。同样，这些药物呢，在当然这个不是健保给付，在这个自费市场上是的确是有这个功效，所以。而且也有达到一些效果所以所以刚好我刚好分享这个历史跟一些临床上的经验这样子。
0: 哎， 谢谢朱医师的分 享， 我觉得这个医学史的部分很有 趣， 尤其到后来延展到 呃， 因为性早熟会跟长高这件事有关 系， 然后爸爸妈妈有时候甚至是因为怕小朋友长不 高， 所以去施打这个药物去让小朋友继续长 高， 但是同时延缓对。他的呃性成熟，就是让他可以晚一点性成熟，因为太早性成熟会长不高。我记得朱医生的时候有提到这个生理的一个现象，对。对然后这件事也很有趣。我记得那我那个时候听到这个资讯，脑中的第一个反应就是，我原本的奇想好像有一个机会可以在真实的临床上可能发生。比如说，这个小朋友他持续的施打压抑性成熟的药物，本来是为了性早熟的，我们说病患的小朋友好治疗。那如果他是正常的小朋友，嗯、但是我在他原本应该青春期的时候施打。那有没有可能也真的可以往后延？然后我记得那个时候朱医师有说他是有机会那那个时候我的作品就奠基在这样的情境下，呃，开始建立刚刚提到的这个有点反乌托邦式的这个未来情境。那这个政府它统一使用药物，跟卫生局合作，然后让家长可以定期的施打。那那个药物我记得我跟朱医师讨论，它是一个有增剂有服用。然后那个时候我选择是增剂，就是。让家长在家中，呃，我们设计一个针具，让他一个月或是几个月打一次，抑制他的性成熟，一直延缓到十八岁才开始。当然，这个想象也是对朱医师有一点与他平常临床经验有一点不同，所以也是还蛮有序的。那这个作品后来首先在那个空总的台湾当代文化实验场 C Lab 做了展出，那展出的是一个展览的形式，有这些针具的设计、制服的设计，还有我拍了一个。类似卫福部会拍的那种卫教宣导影 片， 在鼓励大家使用这一个延缓青春期的药物的一个呃虚构的一个情境的影片。那后来除了展览之 外， 我也很好奇一般大众对于这些东 西， 不管是未来情境跟这个反乌托放情境的想 法， 以及因为我们知道大家对于青少年的性自主的很多大人的想法是不同 的， 有些人希望。他们越早接受多元性别等等的教育是越好。有些人是觉得小朋友最好不要接触任何有关这些资讯，是保留青春、纯洁、纯净的这个特质是最好的。当然，这个辩论大家多或多或少也知道，台湾在这个辩论上面是很复杂的，有点公说公有理，婆说婆有理。那这个作品有一点想要把大家先暂时脱离我们二零二零、二零二一的这个现状。跳脱到我设定的这个2050的虚构世界，有点像是一个科幻文本。那大家进到这个文本中，我有点想要看大家在这个虚构情境中的意识形态会变成什么样子。所以那个时候，我记得在展览的时候，呃，我同时也办了一个工作坊。那那个工作坊是邀请呃参与工作坊的参与者扮演二零五零的我设计的这个情境当中不同的角色。首先，我邀请他们扮演我的情境中的卫福部跟教育部，他们要怎么样在整个台湾推动了所有小朋友都要十八岁之后才可以青春期之后，那性教育课本要怎么被设计，所有的规定法律应该怎么规划？那个时候参与者就每一小组讨论，然后。呃，都有很有趣的提案，然后设计了不同的很奇怪的性教育的课本的版本。希望他们站在这个保守势力的立场去思考。我记得一结束他们的报告之后，马上再要求他们转换立场，让他们变成那个2050年情境中的性别运动的社运分子，去反抗教育部做出来这个保守的性教育课本，邀请他们设计、呃、抗议活动的标语啊、口号啊，要他们在。同一个工作坊中，瞬间转换立场，从本来是黑的立场转成白的立场，是完全对立的。那在这个情境中的角色扮演，他们等于同时要经历两个立场的意识形态。透过这个有序的工作坊，让大家脱离现在的争议，到一个未来世界去重新思考正面跟反面到底的差异是什么。那我的目的是这样，还蛮单纯的。与其争辩，我希望大家可以更多一点的角度，从对方的角度思考。那那个时候，当然参与者提案也都很有趣，只不过要大家想象这些课本啊，或是抗议啊，都还是要奠基在这些药物的基础知识嘛。所以我记得那时候，我还是找了朱医师，他那个时候还在非洲，我们透过连线的方式，请朱医师对我工作坊的参与者解释了一些很也是基本的关于性早熟治疗啊，还有相关药物的知识。然后我记得那时候参与者也有很多提问，然后我们有一些很有趣的讨论。然后我也觉得蛮有趣的，就是我也很好奇朱医师的想法，就是某个程度上，朱医师你好像是在对一般大中进行一个卫教，告诉大家一些关于你的专业的知识跟医疗卫生的一些更多的资讯，但是是借由一个艺术家的想象的作品去讲这个知识，不知道跟你平常做卫教或者是说跟病人的沟通有没有什么不同的地方？
1: 我我记得在空总的那一次，我有稍微做了十几张的投影片其实那个投影片原则上也是可以拿来喂教用啦，我就是再简化一点，因为可能一一场喂教可能一个小时5 0分钟一个小时。那原则上那个抽出来十几页，大概讲了20分钟，如果没有记错的话，我就稍微讲了一下脊转及那些相关治疗的一些用途啦。啊，我是觉得他们观众是互动还蛮好的，会问我蛮多很有趣的问题。至于说在延迟这个 delay to puberty 或者 pre。c o 其实，在使用药物的情况下，我们偶尔会观察到这种现象，因为我们会追踪一些这些性早熟或者性稍微比较早成熟的小朋友，他们的一些骨龄的状态。因为骨龄就是骨头的年纪，我们所谓的性早熟，其实就是骨头的年纪比实际的年纪还要快。在学术定义上是快两年，因为女生大概在骨头年纪十四岁，男生在骨头年纪十六岁的时候，原则上就是长到几乎成人的身高了，顶多再加一公分，所以。如果你的骨龄越超前，就是你可以长高的潜能就越小。那这个药物的话，它是可以每个月或者每三个月打一次哦。那有些是皮下，啊有些是比较深，要在比较接近肌肉，有点像打疫苗，这样施打、哦、每一个月或者是每三个月打啊、哦。所以我们会追踪骨龄跟第二性征发育的状况。那如果说，我们把骨龄一直压着，哎，的确有些人反应真的很好，他把骨龄压到不会一直进展啊，因为理论上啦，通常我们骨龄会跟十几岁数会同步嘛，会一致嘛。那如果说在骨龄被压到一直不进展，比方说我们治疗一个好九岁女生好了，她骨龄是十一岁，经过两年之后，哎呦，成功发现这个骨龄并没有继续的往前，呃、啊，骨龄还十一岁，那她那个时候实际年龄已经十一岁了。如果我们可能再治疗一年。变成说，哎、欸，如果他骨龄还是反应很好，骨龄依依旧是11岁，那他已经12岁了。其实他的身体的外观就是一个11岁的小朋友。好，那如果我们就是再激进一点，就是在再极端一点，比方说有可能有些父母心会希望说，啊，他还没有长到。我们想要期待的身高，那可能再过再过两年，女生已经十四岁了，那跟古龄还是十一岁，那这样子的话，可能就会有一点差异了。哦、就是她可能十四岁，大概是个国二、国三的女生，那那时候可能大家都已经出精，已经出现了。哦、那可能骨龄还十一岁，差不多就是小五、小六的这个样态。其实临床上我们会避免这个情况因为我们刚刚说性早熟有一部分，为什么需要治疗性早熟？过于早的成熟，就是因为。过早成熟容易被小朋友同一个年纪的群体就会显得格格不入。我比方说，我想可能有一些，特别是女生可能会有这个情况，胸部可以发育，那可能在其他男生或或者其他女生就会觉得说，哎，你怎么会开始胸胸部开始发育呢？你是跟我们不一样。而且小朋友他们那时候需要一个归属感，就会有这个心理上的压力。那同样，如果说在这个骨龄落后年龄太多的情况下，同样也会有这种情形，就是比方说，哎，小男生那边都已经开始变身了。啊、哦，你怎么还是维持一个小朋友的样子？这样也是会比较奇怪一点，好吧？啊，但是临床上实际上这是可能可以做得到的事情，只是这当然有点不是非常道德这样子。但我们会尽量让骨龄至少不会落后太多了，哦，所以的确目前的药理的作用等等的话是可以做出来。像广义说的这个，可能甚至可能到实际年龄，我们叫 chronological， 就是依照阅历这个算出来年龄跟骨龄实际上拉太多的情况下，的确是可能会出现的这样子。
0: 我我觉得听到那个状态也蛮有趣的，然后尤其在我的呃作品故事情境中，某个程度上，它反而没有同台压力，因为是所有的小朋友被控制在一模一样的性成熟阶段，就是都没有性成熟，所以反而大家都一样。嗯嗯但是这个带出的实际是另外一个身体监控的政治问题，就是、呃、政府或是说有权力的机构有这个。监控的权利去管控所有人的身体，逼大家都一模一样嘛，但是在我的反乌托邦前进的中，这个政府是有权利的，它是集权的，它是它的意识形态是这样的，是对人民最好的。那事实上这件事好像也没有离我们的当下那么远，因为我们也知道现在世界中的部分的集权国家的政体，实际上他们也是这样对他们人民的。然后我们觉得政治好像只是在一般公共事务上面，好像对生理上身体的控制不该这么直接。但是仔细一想，很多国家实际上是对于生殖科技、人民可不可以生殖，然后身体的状态是什么、嗯？尤其现在疫情当下，事实上我们很明显看到，有些政治实体是它是有有这个办法可以去、嗯、呃管控人民的在健康上的自由的程度。对对对。对对那这件事也很有趣，因为每一个不同的政体，它的现状就会做出不一样的卫生政策。实际上，很明显的，在疫情下也是，你就会看到针对同样的疫情，却每个国家有不一样的做法。我觉得这都是呃，有时候医学科学，我们想象中它应该是非常理性的，它是 evidence based， 的，就是很实证的，应该都可以在理性的讨论中。但是我觉得有趣的是，我们终究是人，我们都有人性，然后我们都是活在这个社会中，会产生很多文化上的差异，甚至不要说文化了，我们个体之间的意识形态也可能有差异。那这些差异到了医学跟科学这些好像应该要很理性的东西的时候。就产生了他那个因为人产生的奇异度。我觉得这件事是我有时候在做艺术设计跟医学科学这看似大相径庭的不同领域的跨域合作中观察到的有趣现象。刚刚有提到，呃，在我的艺术作品延伸出来的工作坊邀请的注意师的合作这件事本身。我也有蛮多心得的，因为我本身除了艺术家之外，也有医疗人员的这个身份嘛，所以等于对于两个领域都是有涉猎。那医学上面，我们常说卫教，比如说以前我当牙医的时候，也是要跟病人宣导怎么刷牙。那很多我们在 textbook 就是教科书上看到的知识，要怎么样让病人也知道，然后才能够提高他们的健康状态。那这个喂教过程常常需要把比较繁复、比较复杂的艰涩的医学知识转成一般大众可以理解的语言，但有时候就会形式上会比较单一跟固定。那这件事也会反映在不一定是医学，很多科学传播、科学教育的活动中也大概是这样的状态。但是当医学、科学跟艺术设计这种比较有批判性或是比较奇想的作品结合的时候，它同时也在传递一个。医疗的知识或是一个科学的知识，那他用的是不是呃变成不是科普的形式去让观众知道这件事，而是带着观众一起去看科学或看这个知识，然后用一个比较批判性的角度去思考这个东西。那我觉得最有我自己从事这个艺术跟科学合作这么多年，我的心得是这件事还蛮有趣的，因为它提供了另外一个路径，让一般大众可以接触医学、接触科学。这个方式又跟科普或是一般的科学教育，就是所谓你们在科学博物馆或科学教育馆看到的那种展览或是那一种活动，事实上不太一样。刚刚大家也听到《颜值青春》的那个那种奇观式的想象，跟一般科普活动会是有一个程度上的差异。那我觉得艺术和科学合作不止对艺术领域有价值，因为产生了更多不同的诠释跟故事之外，我觉得对科学领域也是有很有趣的价值的，因为它等于拓展了一种。新的科学传播或科学教育的管道，然后跟传统的科普是很不同的。那今天的时间好像我们差不多了，那也很谢谢呃朱医师可以跟我呃再一次的对谈，然后关于叶子心就还有关于新早熟治疗等等呃有趣的医疗知识，跟跟艺术艺术合作的。呃，相关的有趣的事情跟大家分享。那感谢今天大家的收听
1: ，也谢谢大家，
0: 大家再见。